0: Привет! С вами Платформа Мастера и наш подкаст о том, как устроен бизнес в регионе. Далой традиционное приветственное слово. Тем более, что этот выпуск получился не в привычном нам формате. Он будет короче предыдущих, потому что записывался в жанре Блиц. Но полезных мыслей будет немало, успевайте записывать. Спикером в этот раз стал генеральный директор сетей Блинбери и Суши Весла Евгений Кубко. Его рестораны – это десятки филиалов и сотни сотрудников по всей России. У компании есть планы зайти в Дубай, а потом и покорить весь мир, конечно же. Поговорили с Евгением о том, как масштабировать свой бизнес. Поэтому слушайте наш Блиц-подкаст и надеемся, что первый Блиц не будет комом. Поехали! Евгений, в какой момент вы поняли, что в одном Волгограде слишком тесно и надо бы заходить в другие города?
1: Мы сразу изначально сетевой проект создавали. К тому же моменту у нас был проект Сушевесла, который уже был федеральный. Мы, в принципе, знали, что мы будем эту штуку масштабировать на другие города присутствия. Изначально,
0: при, при создании проекта. Иногда малому бизнесу приходится расширяться, чтобы банально выжить. Это был ваш случай или нет? Малому бизнесу
1: расшириться. Что значит, приходится? Всегда сетевой бизнес, он сложный, и не всегда расширение ведет к тому, чтобы больше зарабатывать. В силу -то того, что сеть требует компетенции. Управление, дистанционное управление онлайн-командами сильно проще, чем офлайн-командами. Поэтому особенно все, что касается с едой, и созданием продукта. Если это там, вещевой магазин, э, то э, твоя сеть не создает продукт, она только его а, по стандартам продает, реализовывает и все остальное. А в нашем случае должен и произвести, а потом еще и продать. Поэтому не уверена, что да, как бы сказать, в нашем случае вообще в общепите не всегда масштабирование ведет к росту прибыли. Скорее, чаще наоборот. Масштабирование может вести к потере прибыли. И к потере эффективности, но точно не было темы, потому чтобы выжить и все остальное.
0: Какие у вас были первостепенные задачи по
1: масштабированию?
0: Первая главная проблема при масштабировании
1: это как сделать так, чтобы продукт был идентичен. Все, то есть это первая первостепенная приоритетная задача. А это естественно, то есть это передача знаний для того, чтобы знания передать, их нужно систематизировать. Для того, чтобы их систематизировать, их нужно описать, договориться здесь сначала. Потому что если у тебя все работает в, в бизнесе, это не значит, что все одинаково понимают, как это работает. То есть как-то работает, ну, как бы знать и рассказать другому – это сильно разные вещи.
0: Вы открывали новые локации самостоятельно или продавали их по франшизе? Самостоятельно мы изначально, ну, в самом начале мы не верили в франчайзинговую
1: историю, потому что самому всегда проще, чем обучать других. Вот. Сказать, что мы ошибались, ну, как бы это ничего не сказать. Мы поняли сейчас, и у нас сейчас есть примеры, когда наши партнеры франчайзи работают эффективнее, чем некоторые, некоторые филиалы нашей корпоративной сети поэтому проблема была не в том, что мы как бы пошли по принципу, что вот а в все относятся, не будут они относиться к нашему бизнесу как к своему. Это забл... серьезнейшее заблуждение, это моя, в том числе, моя управленческая ошибка, вот, и я могу с уверенностью сказать уже с, про... с учетом прожитого опыта, что это не так. Вопрос заключается в том, что как, как ты этих партнеров подбираешь? То есть мы подбираем партнеров через ценности. Там финансовые их скиллы или финансовое а, их обеспечение – это всегда как бы вторичное, как бы важное, но вторичное. То есть на первое место выходят принципы, которыми ребята руководствуют, ценности, которые они пропагандируют, с, с которыми они живут по жизни. Вот. Для нас личность важнее, чем все остальное.
0: Как при таком росте управляться с командой и соблюдать стандарты качества и сервиса во всех точках страны?
1: Это вопрос слишком большой, слишком размытый и слишком, как бы сказать, это вот можно этим вопросом обозначить отдельные там отдельную там стрим, запись и все что угодно и посвятить этому там сутки напролет и все равно этот вопрос не раскрыть. Кейс вот с Блинбери Академии Блинбери, Сушевестная Академия. Это один из инструментов систематизации передачи знаний. Это один из блоков, который необходимо оцифровать для того, чтобы к этому прийти. То, о чем все мечтают, кладут на это жизни, года, и у них это все равно не получается. Создание собственных стандартов, соблюдение другими компаниями, другими людьми дистанционно, удаленно твоих стандартов, это в этом и есть, условно говоря, фокус, в этом и есть чудо, и как только ты этим овладеваешь, ты обладеваешь там, условно, миром, точка. Потому что когда а, мы говорим о том, что, а, что является продуктом, продуктом является не блин, продуктом является концепция. Блины, печь мы можем научить а вот это тоже наш, наш диссонанс уже называется, это наша проблема, это наша ошибка, что мы думали, что мы сейчас будем людей учить печь блины. На самом деле, продавая франшизу, ты продаешь не концепцию по печенью блинов или там, катанию роллов, ты не рецептуры продаешь и даже не бренд. Ты продаешь концептуальный бизнес, бизнес-модель, а она состоит, из большого количества моментов, нюансов, не учитывая которые, невозможно печь качественные глянки. То есть, условно говоря, если ты не выстроил управленческий, бухгалтерский управленческий учет, ты не сможешь э, сделать качественные глянки. Вот, если уж вообще утрировать, то можно вот здесь вот сделать вот такую, а, вот такую параллель.
0: Как у вас происходит обучение персонала?
1: Обучение персонала. вообще все, что касается персонала, это несколько блоков, это а, подбор персонала, его оценка, а, потом уже адаптация, потом только идет обучение и развитие, развитие ротации. ротация. А, вот, это многоступенчатый, достаточно смысловой блок внутри компании, без которого э, выстроить бизнес, ни один бизнес в мире невозможно. То есть HR – это номер один департамент в компании hr мышления собственника и предпринимателя, то есть мышление по управлению человеческими ресурсами, это главное. То есть если человек не умеет собирать команды, если он не умеет их вдохновлять, приводить чувства, если он не умеет а, с ними общаться и все остальное, если они а, не чувствуют себя в команде, то никакого взрыва не будет. Сам ничего не достигнешь. То есть самому сделать ничего невозможно.
0: Знаю, что у вашего бизнеса силен цифровой блок. Так вот, какова роль IT и автоматизации бизнес-процессов в расширении компании? И насколько помогла вам в продвижении вашей экосистемы приложений?
1: IT вообще не нужен. Вообще, блок IT, он вообще вот, если HR — это обязательная история, IT вообще нахрен не нужен, если ты не хочешь быть большим. Продавать франшизу без IT невозможно. Расти без IT невозможно. А стабилизировать процессы без IT невозможно. А для одного ресторана создавать там, одну, там или там трех-пяти кофеин, создавать свои IT-решения вообще, ну как бы это пустая трата времени и денег. То есть это вообще не нужно категорически. Поэтому в нашем бизнесе, IT, в нашей модели бизнеса, IT это один из... Опор, фундаментальных опор, без которого это является не частью бизнеса, а неотъемлемым элементом. То есть если нужно сюда положить разницу между, что есть часть, а что есть элемент бизнеса. Вот, часть всегда можно убрать. Ну, например, я не знаю, например, корпоративные путешествия как часть корпоративной культуры. Вот у нас это есть. Ну, ну убери корпоративное путешествие, добавив там, я не знаю, корпоративный кальян, там, я не знаю, или корпоративный фитнес, поменяя одно на другое, в этой части, если эту часть убрать, знаете, как говорят, в части, ты прав, а в части не прав, то есть, если эту часть убрать и заменить ее на другую, или вообще выкинуть ее нафиг, ничего не произойдет. Ну, я далек от этой мысли, что если мы не будем ездить корпоративное путешествие, как ездим сейчас, то там какие-то сотрудники скажут, что я не буду работать в этой компании. Ну, то есть, ну, может быть, один там из старков и скажет. Но, но эта компания не поменяется. Кардинально ничего не поменяется. А IT это элемент. HR, IT описание ценности компании или там миссии компании или общее видение компании, это является неотъемлемым элементом. То есть если убрать этот элемент, то это будет другая компания совсем. Она будет, она через какое-то время изменится не неузнавается. Поэтому IT это неотъемлемый элемент, без которого жить невозможно. вот Насколько помогла, помогла вторая часть вопроса, насколько помогла вам продвижение экосистемы приложений? Это сильный драйвер, и ну, уже это некая гигиена. То есть э, в нашем э, Алом океане, э, уже, ну, сейчас еще можно, э, какие-то компании могут себе позволить этого не делать, но фактически можно сформулировать так, нет, нет IT в продажах, э, значит, тебя не будет в горизонте там 5 лет. То есть 3 пять лет я просто не будет физически. То есть на, на рынке, там, если мы говорим про рынок России, то это просто, ну, рынок какого-то уровня, то это не будет. Это будут какие-то локальные какие-то
0: истории. Знаю про казус потери, хоть и недолго, и вашего бизнеса статуса IT-компании этим летом из-за технической ошибки Министерства цифрового развития. Насколько важен вообще этот статус и что он дает? Да никак он не важен, это помогает, ничего не изменится вообще. То
1: есть, ну, не, ничего. То есть, гранты не дадут без, а, без статуса IT-компании. Ну, ребят у нас в армию не забрали, потому что it компании Все остальное, это на, нафиг вообще. То есть, ты можешь называться IT-компанией. Главное, какую у тебя продукцию ты. Главное, насколько они эффективны, а не насколько, как они называются, в бюрократической форме.
0: Как правильно выбрать стратегию масштабирования бизнеса? Все
1: сильно зависит от собственников, от его желания, от их желания. Все зависит от ресурсов, от команды. Стратегия выбирается под... Стратегия – это инструмент. Стратегия, да, стратегия – это как мы идем стратегическим, стратегическом как бы Куда идем, как идем и что мы для этого делаем. То есть стратегия, то есть, а какая цель, может быть, какая, какая цель, такая стратегия. Сначала цель, целеполагание, а потом уже все остальное. Поэтому
0: стратегии может быть миллиард. От стратегии к фейлам. О каких ключевых ошибках вы можете рассказать?
1: А, ключевая ошибка – это планирование. Вот, э, вот, глав, головная боль и главная болезнь любого масштабирования – это планирование. Планирование консолидированное. То есть тогда, когда необходимо внутри компании учитывать все ресурсы. То есть ты должен уметь планировать, если кто-то переоценил свои способности или недооценил свои способности, то он может подвести вообще всю компанию целиком. То есть ключевое, ключевая проблема при масштабировании, особенно при быстром росте, вот, это, это проблема планирования
0: ресурсов. Может ли повлиять один недобросовестный франчайзи-партнер на всю сеть? И будет ли ему тогда обеспечена кара небесная? Безусловно, может. Насколько это критично, я не знаю из опыта, но это может. Ну, конечно, если партнер там
1: как-то некорректно может себя повести. То есть он может создать такой прецедент, который получит какую-то огласку, и таким образом бренд сильно пострадает тогда нужно будет там создавать, ну, ну любую там угрозу есть, там, безусловно, защита, тогда нужно будет говорить, что это партнер, он плохой, он там не подрасчитал, он не знал и так далее, это не вся сеть, это вот только один, это мнение одного человека или там результат работы или ошибка одного человека и так далее. И так далее. То есть в любом случае вопрос, да, конечно, может, там, отравил кого-нибудь, я не знаю, или выгнал сотрудника, или оскорбил кого-нибудь, может быть, какая-то огласка, какая-то предана какому-то факту, вот, и так далее, не очень корректному. И, конечно, он может подвести. Многих в этом-то вся и проблема, и, и в этом-то и задача, чтобы очень важно, чтобы каждый партнер понимал, что от его деятельности зависит деятельность всех других его коллег, Партнеров, других, которые, как бы сказать, могут оставаться оказаться совсем не при чем. И наоборот, хорошая работа а, партнера она может и должна позитивно влиять на, ну, условно говоря, там сочинский партнер работает супер хорошо. Человек из Чебоксар прилетает на побережье, столкнулся с брендом, познакомился с брендом, и через какое-то время в его городе открывается другой партнер, у него сформировано позитивное знание бренда, было касание бренда через вкус, запах, рекомендации других его там, коллег, знакомых и так далее, и он, тогда, то есть это тот случай, когда хорошая работа одного партнера, то есть когда каждый новый партнер усиливает предыдущего, то есть вот
0: это су су супер, супер крутая история. Что ж, наш Блиц завершён. Большое спасибо Евгению за лаконичные, но в то же время насыщенные опытом ответы. Надеемся, что такой формат вам понравился. В любом случае, мы будем рады любым отзывам под этим выпуском. С вами были Мастера, подписывайтесь на наш подкаст и ставьте оценки на любой из платформ. И до новых встреч!